0: comienza Pasión Habanos Podcast con David Fernández Prada.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Hoy os traigo un programa súper artístico, con protagonismo además también femenino y, por qué no decirlo, súper viajero. Y... Ah, super artístico porque hasta los planes. Vamos a hablar del Museo Bansky en Barcelona. Estará con nosotros para abrir este podcast. Podcast la artista Cecilia Paredes, artista internacional peruana, que hoy en día está establecida en Filadelfia y que está por España exponiendo sus peculiares obras. Por supuesto estará con nosotros Juan Girón, también José Andrés Colmena, que va a encender ese hoyo de Monterrey Epicure número 3, que todos tenemos unas ganas escandalosas de probar, yo por lo menos, igual vosotros ya estuvisteis en el evento de pasión a mano, si me dais envidia, y acabaremos con música este mes dedicada a Holanda. Prepararos para sorpresas, porque por ejemplo hoy sonará You and Me de Juan. Franca. Así que disfrutar mucho, que yo creo que es un podcast muy especial de esta semana.
0: Disfrutando con.
1: Pues hoy vamos a disfrutar del, del arte del ingenio, de la técnica, de una artista que, aunque lleva muchísimos años, casi podríamos decir una artista integral, una artista moderna, aunque ya no sé si se siente moderna, Cecilia Paredes, muy buenas, ¿qué tal?
0: Muchísimo gusto, ¿cómo estás? ¿Una,
1: una se siente moderna
0: a pesar de llevar más de
1: 40 años en este mundo?
0: Contemporánea, ¿no? Arte contemporáneo es lo que hago. <risa>
1: bueno, ¿naciste en, en Lima? Viviste en Costa Rica 25 años, viviste en México, ahora vives en Filadelfia. No sé, eh, no has vivido en España, pero te apasiona España. No sé qué país o qué cultura te ha influido más en tu obra.
0: Bueno, imagínate que he tenido la suerte de, de tener como herencia el, el riquísimo mundo eh, peruano, la herencia del Perú antiguo, ¿verdad? con todo lo que eso conlleva como, como base fundamental a lo que es arte, cerámica, textil, en fin. Y luego ir a vivir a México, donde es el otro pilar realmente. Si hay un puente de, de riqueza ancestrales uno es México y el otro es Perú. Entonces, bueno, en México disfruté, porque además a México llegué a los 33, entonces... Es, es un momento de la vida donde tienes, como que ya <coughs> entiendes muchísimo más lo que es, lo que es la antropología, la historia, todo lo que la poesía que, que hay en todo lo que es el olor, el sabor, el color que tiene México, por ejemplo, es extraordinario, ¿verdad?
1: Ahora estás en, en España, exponiendo en la galería Diana Yamazares, estamos. Eh... Hemos estado viéndola, observando, pues en el que siempre apareces tú, en el 90% un personaje, utilizando el body painting, es decir, tu cuerpo pintado, y el otro protagonismo es de las texturas de, la, de las telas, que luego... Son fotografiadas en una mimetización clara. No sé, esta última colección en la que yo creo que la naturaleza es importante, ¿dónde te ha venido la, la inspiración?
0: Sí, efectivamente. Bueno, eh, en esta serie que estamos presentando aquí, que yo les llamo los paisajes, eh, son más que nada, creo, interiores. O sea, el, 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 lo que quiero decir es que no, es, no estoy en un espacio exterior, o no estoy tampoco en un espacio prestado, cosa que me he estado que he estado haciendo últimamente, es decir, insertándome en, 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 en lugares que ya existen como, como fondo e inventándome yo ahí como personaje. ¿no? Entonces, estos son eh, situaciones donde yo he creado con un específico um, con una específica razón. La selección de las telas, la forma como está el, el personaje este, eh, puesto y dispuesto y cómo mueve su cuerpo, ¿no? Este, anécdota aparte, cuando estamos discutiendo la imagen en el, en el ordenador con mi asistente, nos referimos a cualquier cosa menos a mí, ¿no? Decimos la chavala, el personaje, el carácter, ¿no? Entonces yo siempre me refiero como el personaje, a la persona, pero soy yo.
1: ¿Qué sientes? Porque para que una quiera seguir siendo ella, y no es un egocentrismo, sino me entiendo que es sentirte parte de, de esa obra, ¿no? ¿Por qué quieres seguir siendo tú y no una modelo u otra persona a la que aparezca en, en estos cuadros?
0: Bueno, yo creo que eventualmente evolucionaré a eso. Lo que pasa es que cuando empecé yo decía, Dios mío, ¿a quién voy a, su a, a, a sujetar a esta tortura? Porque... Nosotros empezamos a las 7 de la mañana a pintar y recién estamos a las tres, tres y media listos, ¿no? Y esa persona, o sea yo, no se puede mover, no puede comer, no puede moverse, no puede nada. Es, es un acto de amor total, ¿no? O en el caso de un artista, es el, el único que cree en su obra, es el propio artista hasta que sale la obra afuera, ¿no? Y luego, este, otra cosa que me pasó no hace mucho fue que estábamos reuniendo una gran cantidad de obra para seleccionar para una exposición y ahí me di cuenta y dije, bueno, yo estaba escribiendo mi, mi diario personal, ¿no? Eso también, porque uno, como en cualquier trabajo, no uno va haciendo el trabajo y sigue haciendo el otro y el otro y solamente cuando están juntos es que uno dice, bueno, aquí hay algo, ¿no?
1: Bueno, eh, no es la primera vez que expones en España, Has estado en numerosas ocasiones y, y tú sientes un vínculo especial eh, con España que en ocasiones hasta te inspira. No sé en qué disciplinas de nuestro país te sueles inspirar o qué es lo que te puede motivar de España.
0: Bueno, primero mis raíces, ¿verdad? Mis raíces este, por parte de mi padre, que tenía raíces españolas, y, y, y también me, me resulta un poco cercana a Europa por mi madre, que tiene raíces este, eh, europeas, ¿no? Mi madre sí es 100% europea. Entonces, estos son esos migrantes, esos, esa gente que emigró en 1800 al, al cambio de siglo. Y, este, y pues, eh, es francesa por su madre y... Uh, alemana, polaca, por su padre y creo que de alguna manera siempre eso me hizo mirar hacia Europa mucho, ¿sabes? Y cuando llego a España pues ¿no? encima en mi lenguaje que es que para mí es sumamente importante la palabra.
1: Bueno, eh, ¿qué ha supuesto? Porque Dafne vuelve a aparecer en el título de la exposición. ¿Qué ha supuesto o qué significa Dafne para ti?
0: Bueno, Dafne me acompaña desde el inicio, fíjate. Es como cuando he descubierto el personaje de Dafne en la mitología, me he identificado completamente por ella. Número uno, la identificación número uno fue cuando yo tenía muchísima angustia estando viviendo en Costa Rica y ya varios años fuera, yo tenía mucha angustia de de, de dónde soy como artista. Do, ¿De dónde es un artista? Donde uno resuelve y evoluciona su obra o de donde uno nació ¿no? y yo he vivido francamente menos años en Perú que en el resto de todo el país, de todo el mundo ¿no? a pesar de que el Perú me acompaña en mi mesita noche como digo yo y revisando esto que realmente para mí era un problema con un mentor que yo tenía que era el escritor Joaquín Gutiérrez él me dijo, tienes que ir más atrás. No solamente tu país donde tú naciste, sino anda más atrás. Y dije, bueno, mi madre es la naturaleza. Y ahí fue que me encontré sumamente identificada y cómoda. Y Dafne resulta que hace exactamente lo mismo. O sea, ¿quién la protege de, 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 la, de una probable muerte? La naturaleza. Entonces, cuando yo descubro esa imagen de convertirse en árbol y tal, he hecho, he convertido en ramas y árboles mis pies, mis manos, mi cuerpo entero. Tengo una, una performance haciendo yo de Dafne, tengo escultura haciendo de Dafne y ahora otra vez con esta invitación, pero solamente que mi Dafne ahora es una Dafne moderna.
1: Pues Cecilia Paredes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Fantástica obra y que sigas inspirándote en Daphne en la naturaleza y haciendo estas maravillas.
0: Gracias a ti.
1: Tiempo de Habanos Lovers. Y ya regresado, ya al pie del cañón ya en Madrid, nuestro compañero Juan Girón. Juan, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí ya con la pila
3: puesta.
1: Ah, qué bien. Bueno, es que uno recarga, ¿eh? Es real lo de recargar. Yo por lo menos soy de los que sí que recargo. Hombre, los primeros días que me incorporo de nuevo da pereza, porque a todos nos da pereza, pero luego las vacaciones yo creo que están bien puestas, porque es algo necesario para todos, yo creo, ¿eh?
2: Bueno, no, 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 que, no, 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 a mí no me cabe la menor duda más. bueno, pero ahora empieza una dentro de muy poquito empieza una estación también que es muy chula así que vamos allá para disfrutar el, el otoño ¿no? sin así
1: duda, que... sí, sin duda ninguna bueno, hoy quería hablar un poco de, de, de la mujer, del papel de la mujer eh, tanto allí, allí en Cuba, que cumple un papel fundamental como también ahora como vamos viendo más gente joven y más mujeres también en el mundo del Habano. cosa Yo, yo personalmente lo agradezco y a mí me parece eh, fantástico que también se haya superado un poco. no Ese, eh, Eso asignar a Habano a, a, a chicos o a masculinidad, yo creo que está casi superado, no sé cómo lo ves tú.
3: Bueno,
2: yo creo que a, a día de hoy, no sé, yo creo que el acceso eh, al, al mundo del Habano es casi siempre cultural, o es a través del ocio, o es a través de la... Eh, el reflejo que ves en, en familiares, en amigos, en, en gente que está cerca de ti. Entonces, yo creo que cada vez los hábitos son más similares entre hombres y mujeres, y lógicamente, pues eh, igual que antes era chocante pues, ver una Sara Montiel cuando es un puro, como si fuera una cosa muy exótica. Pues ahora, pues yo creo que al normalizarse las costumbres y al estar. ...todo más, eh, más emparejado... ...las cosas son... ...los hábitos son más parecidos... ...pues lo lógico... ...es que a, quien, a las mujeres... ...a las que les, les guste este mundo... Pues se acerquen a él con mucha más naturalidad que antes.
1: ¿no? Bueno, sí es verdad que, que, que incluso en, en un entorno solo femenino también disfrutan muchísimo, porque también comparten aficiones. De hecho, bueno, en Pasión Manos, eh, hay, hay actividades en las que ellas son las absolutas protagonistas.
2: Hombre, yo, yo creo que sí. Eh, es decir, al final, yo creo que todo lo que sea desde la búsqueda voluntaria, es decir, desde la aceptación porque te gusta, porque te apetece, y sin que nadie te ponga trabas, pues al final el, el habano es un elemento que sirve fundamentalmente para acompañar. Es decir, no, no se entiende un habano sin disfrute. Entonces yo creo que eh, quien, quien elija eh, algo de esto como acompañamiento en una sobremesa en una tertulia, y muchas veces se ven, es verdad, grupos de, de amigas que quedan o hombres y mujeres, y al final, bueno, pues es un elemento que siempre aporta algo, ¿no?, mm -hmm. en eh, junto a tomar un, una copa, una conversación divertida. Pues el Habano, insisto, siempre, ahora que es a, absolutamente voluntario, que la gente acceda a él porque quiere, pues es un, un elemento que a mí me sí.
1: parece. Hombre, y donde muy ya, do, donde la igualdad en el mundo de la habano es absoluta es en, en Cuba. Yo cada vez que viajo allí, allí fuma hombres, mujeres, y, y, y vamos, eh, es parte de la cultura. Ahí sí que está grabado a, a fuego, ¿no? En, en, en todos los casos. Y aparte, la mujer siempre ha tenido un papel importante, ¿no? No solo torciendo. Tú que viviste allí, está un poco presente en casi todos los procesos, por muchos que sean artesanales de la habano.
2: Hombre, los procesos sin duda, yo te diría que, que culturalmente no es tan distinto Cuba del resto del mundo, es decir que también era un mundo muy, muy de hombre, eh, aunque la mujer participara mucho de la mano lógicamente en toda la fabricación, en todos los procesos, ¿no? desde, desde el campo hasta que, hasta que aparece la última, eh, el último pack, la última petaca, la caja. Siempre hay mujeres en todos los procesos de, de producción, ¿no? pero culturalmente yo creo que es no, es no es muy diferente, no es muy diferente al resto del mundo entonces eh, hay mujeres lógicamente que les gusta también existen clubes de, de mujeres eh, enamoradas de la Habana, pero no es no es una excepción más allá de ese papel tan determinante en, en la magia de la Habana.
1: Sí. Sin duda ninguno. Bueno Juan, pues que tengas buena entrada de, de otoño y hablamos en 15 días. Un abrazo.
2: Genial, lo otro muy fuerte para ti.
4: Restaurantes con personalidad.
1: Pues en este viaje que emprendemos por todo el país eh, cada semana, pues eh, me he venido a la tierra de vez en cuando. Eh. Oye, hace cinco meses que no hablo de un restaurante asturiano, ha pasado mucho tiempo y es que recientemente hemos estado de nuevo, ya hemos estado bastantes veces, pero ver cómo está evolucionando y cómo ahora mismo yo creo que está dentro de lo más destacado de nuestro país, pues merece la pena hablar de Regueiro en un pequeño pueblito que se llama Tox, al lado de Puerto de Vega, en el occidente asturiano, que a veces habla poco del occidente asturiano, ya allí cocina. Nah, eh, Diego Fernández. Muy buenas, Diego, ¿qué tal?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
1: Bueno, además, de aparte de esa inquietud que estamos hablando, que no te pasa, con la edad no se te pasa, pero aparte has invertido, has, has tirado abajo la cocina, la has puesto a la vista, te has traído un horno tandor y bueno, cuéntame un poco, ¿qué es lo que has hecho en este último? Bueno, año?
4: pues sí, yo creo que el restaurante ya pedía, bueno, pues nuestro, nuestro tipo de cocina ya pedía un poco, eh, un poco, se eh, quedaba pequeño, ¿no? Donde trabajábamos, la cocina, todo se quedaba un poco ya demasiado. me acuerdo que antes cocinábamos con las parrillas, los hornos, fuera del restaurante, ¿no? O sea, en la calle, sí. mismo, en el restaurante, entonces, al final. Bueno, pues eh, la obra que hicimos, ampliamos la galería, que la galería de la casa estaba un poco desaprovechada, y, y cogimos una parte del comedor para ampliar la cocina, ¿no? Entonces, bueno, hicimos la cocina vista sin... Tampoco fue... Mi intención no era tampoco hacer una cocina vista... Porque sí, sino que, bueno, no teníamos donde dónde salir a la y tuvimos que tirar hacia el comedor, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad que está todo unido ahora mismo y estamos muy contentos, ¿no? Como quedó todo.
1: Bueno, tiene aparte de ese comedor, luego tiene un jardín, pero también tiene donde dormir, tiene hotel, tiene un jardín con unas palmeras que hay para tomar luego una copa, para fumar una, vano, es una delicia, para echar una siesta casi. Bueno, tú realmente eres de los pocos que no realizas una cocina asturiana a pesar de la despensa asturiana, sino que tú viajaste a Asia... ...y te volviste loco, te enamoraste de, de aquello que había allí... ...y desde entonces no solamente traes influencias de Tailandia... ...sino que ahora te ha dado por por India, ¿no? Estás muy indio en tu cocina.
4: Bueno, eh, sí, hay uno también... ...yo siempre digo que nosotros aquí en un restaurante... ...yo cocino un poco las experiencias que yo tengo, ¿no? Cuando viajo, ¿no? Y, y al final yo en Tailandia... ...bueno, viajé muchas veces, ¿no? No sé decirte, pero quizás 20 veces, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en Tailandia, en Bangkok, sobremanera... ...pues hay mucha influencia de cocina india... ...mucha influencia de cocina pakistaní... ...de la cocina china... ...bueno, puedes ver muchas cosas sin moverte de allí, ¿no?... ...y bueno, pues eh, la cocina india... ...yo tuve muy buenas eh, experiencias en restaurantes indios... ...cuando comí, ¿sabes?... Eh, ...yo la cocina india no la, no la conocí hasta hace... ...bueno, la conocía hasta hace... ...cinco o seis años... ...pues bueno, no me había metido de lleno en ella... ...y a raíz de, bueno, de restaurantes que yo toqué en, en, en Bangkok... ...que me emocionaron mucho... ...bueno, empecé a estudiar, empecé a ir a restaurantes indios... ...yosidamente, a metí las cocinas... Eh, bueno, investigué mucho y, y bueno, pues cuando la dominas un poco eh, y cuando entiendes un poco los conceptos, pues bueno, pues eh, eh, traerla por tu, por tu paladar, ¿no? Y expresarte aquí en Talks de, de haciendo eh, platos de inspiración y street food india pues, eh, bueno, pues eh, la verdad que todos muy contentos con lo que estamos haciendo, eh, pues, trajimos un y como bien decías, eh, bueno no somos indios tampoco, ni somos tailandeses, no somos bastante indios, que la gente a veces cree que somos indios de repente, yeah. no es el caso, pero sí que es verdad que usamos especias, usamos eh, muchas fórmulas con las grasas de la India como, como hacen ellos, eh, bueno, pues hacemos eh, mucha inspiración en... En, en Asia, bueno, en Asia, sobre todo en Tailandia, en la India, que es donde yo bebo, ¿no? Uh
1: -huh. y, y, por ejemplo, ahora, en tu en tu menú actual, ¿qué influencias de la India tienes o qué platos elaboras en el horno tandori
4: Bueno, pues en el horno donde tenemos, bueno, estamos haciendo un, una, una codorniz, una codorniz que, que traemos de, 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 de Gine y de Madrid, que viene encasada con maíz de Francia, y, y bueno, pues el, en el otro horno o sea, en el horno, eh, se expresa muy bien, ¿no? El tandori es un horno que, que tiene una virtud que, que perfuma la comida, ¿no? Es un horno que hace que asa, pero lo que tiene es el humo, ¿no? Como uh -huh. perfuma el barro que tiene, el, el aroma que tiene, ¿no? Entonces, bueno, las, las las carnes que están un poco infiltradas con grasa les va muy bien. Hicimos eh, también algo con cordero, estamos haciendo todos los panes nan que hacemos pegados en el, en el horno. Eh, bueno, pues el tandori nos da mucho juego porque da unos matices eh, muy diferentes, ¿no? No es... No es un horno de, de barro común, ni es tampoco una parrilla, es otra historia, ¿no? Sí. Y, y luego, bueno, pues eh, cuando hacemos, por ejemplo, un curry de corte que estamos haciendo ahora, pues bueno, pues intentamos que el curry sea lo más eh, ortodoxo posible, ¿no? Que, que como, como el concepto de la, de, de la cocina india esté muy bien plasmado, ¿no? Y, y, que, y que tú cuando comas este curry, que, que realmente digas wow wow, esto es un curry eh, de los mejores curries indios que me comí, ¿no? ¿Sabes? O sea, en, en eso es lo que yo, lo que yo busco. ¿no? Hacerlo llevar la, la cocina o, o la los matices nosotros vamos aquí llevarlos a sumarse una expresión ¿no? es lo que, lo que lo que
1: estamos trabajando en ello no y a ti te gusta en tu cocina yo creo que haya sabor no que es algo que a veces se echa de menos ya en alguna cocina creativa muy bonito muy estético muy colorista pero a veces falta sabor
4: bueno y aparte eh, yo creo que depende también qué tipo de cocina por ejemplo en nuestra cocina es una cocina eh, de mucho sabor y mucho muchos matices no y mucho impacto no en nuestra cocina cuando tú te metes una cucharada en la boca realmente tiene mucha fuerza lo que comes no y, y yo creo que eh, es parte muy importante de, de, de nuestro ADN ¿no? que tú cuando comas algo tiene que tener eh, mucha fuerza porque realmente las cocinas inspiradas en, en Asia o en, o en, o en, o en Tailandia o en, o en la India tienen muchos matices en una sola, en una sola cucharada ¿no? entonces al final tú cuando escuchas no sé, siempre digo lo mismo ¿no? cuando escuchas eh, rock and roll sí. tiene que ser inglés y, al, y, y con el volumen alto ¿no? si escuchas sí, sí. En español y con el volumen bajo para que el impacto hace es, es eh, más, más bajo, ¿no? Entonces, al final, el impacto el, es para mí es muy importante, ¿no? El, la primera sensación que te metes en la boca, ¿no?
1: Tú, el producto, no tienes miedo en buscarlo donde sea del mundo que te guste, pero, bueno, lógicamente estás en Asturias y también te, te nutres, ¿no?, de, 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 de pescados y de, no sé, de Asturias, ¿qué es lo que más utilizas o lo que más te, te gusta de la Tierra?
4: Por supuesto, nosotros aquí, tanto pescado como marisco, o como, o como productos cárnicos o lácteos, eh, los usamos aquí, ¿no? Estamos haciendo un plato con, con raya, tenemos un plato con bogamante... Eh, usamos, hacemos un postre a base de leche aquí de, de nuestro entorno otro plato con otra postre hacemos con un helado de de, por decirte, de de hierbas que recolectamos aquí de de nuestro entorno bueno eh, no nos negamos ni ni ni, ni de nuestro entorno evidentemente porque está aquí y aparte que, que bueno pero siempre siempre es un restaurante muy abierto al mundo abierto a cualquier tipo de, de, de ingrediente de, de concepto de técnica y, y no somos, somos un poco apátridos en ese estilo, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad que que, que tenemos eh, lo que tenemos aquí alrededor, pues es bueno, lo adaptamos, Lo, lo, atamos,
1: sin lo aprovecha sin duda ninguna. Bueno, hablábamos antes de, de bueno, una buena carta de vinos que ahora ha ido yo mejorando. Es una comida que pide casi champán o pide espumoso, porque es verdad que es sí. complicada de armonizar a veces, ¿eh? con tintos sobre todo sufren bastante, hay que atreverse ahí con los espumosos o con algún blanco especial y, y luego yo recomiendo eso, disfrutar mucho de la sobremesa. Además, Tú no es que seas un experto, pero sí también eres de los que de vez en cuando te gusta fumar una habano, ¿no?
4: Sí, me gusta, me gusta, me gusta. Eh, un habano, un coí, pues así, cortito, me, me me gusta. No soy ningún experto, pero sí de verdad que... No soy fumador, pero pero sí que una mano de vez en cuando... Eh, aquí en la terraza es cuando estuviste se habló hago, ¿sabes? Y sí. parece que, que es un mo momento zen aquí en palmeras como dices pues eh, está muy bien también, ¿no?
1: Maravilloso. Bueno, pues nada, que tengas... Eh, ¿Abres todo el invierno tienes previsto? Porque antes hacías ah, temporada más corta, ahora creo que es más sí. larga, ¿no?
4: No, abrimos todo el año. Yo cerraré, yo creo que me voy a este año, viajo este año para Asia, miré en, después de mi yo creo, para febrero así. Mm. Y, y bueno, pero abrimos todo el año. Sí, sí, a, otras veces estábamos, eh, cerramos temporada, pero bueno, ahora realmente el restaurante ya tiene otro montaje, otra otra... Otra historia y tenemos que estar abiertos y, y, bueno, pues aquí estamos, todo el año.
1: Pues Diego Fernández, restaurante Ragueiro en Tox en Asturias. Un abrazo, cuídate.
4: Muy bien, gracias. Un abrazo. Chao, chao.
1: Y con este buen ritmo que siempre nos insufla buena energía pues vamos a... Bueno, se nos va a... es que se nos acumula el trabajo en esta sección, ¿no? Porque tras la exitosa cata de de Jamones Castro y González en la misma semana tuvo lugar el evento del Jardín de Epicure. Vamos, que los odios del club tienen que estar contentos y lo mejor es que es posible que después de lo sorprendente de esta acción de Jamones eh, ya va no se pueda repetir. Ahí lo dejo, ¿eh? Ahí lo dejo. Yo creo, José Andrés, muy buenas tardes
5: Muy buenas tardes, Gavis.
1: Que Esa combinación les dejó un poco fuera de juego La mayoría no esperaban que combinara ah, tan bien ¿no? Habanos y jamón
5: Pues realmente fue una armonía Que, que sorprendió bastante ¿eh? Y no solamente por este Magnífico jamón ibérico de guijuelo De, de Castro y González Con esos matices saladitos, dulces Y un punto de amargo muy equilibrado Que además armonizó perfectamente Con la fortaleza y el dulzor del Partagas Serie D4, sino además también por los otros productos que pudimos degustar. A mí me ha sorprendido muchísimo tanto el salchichón ibérico hecho de presa ibérica y sí. la copa, ese cabecero de lomo ibérico con esa grasita, que al armonizarlos con el Partagas Serie D4 la sensación fue espectacular.
1: La verdad es que sí. Bueno, nos centramos ya en el evento del pasado sábado. Cuéntanos cómo sucedieron las cosas. Haznos, haznos un timing de lo disfrutado. Uf, voy
5: a intentar resumirlo lo máximo posible porque hubo muchísimas cosas, eh, muchísimas bueno, ya sabes que el evento fue en Madrid
3: ¿Sí?
5: en, en un vivero muy especial que se llama Desert City especializado en, en plantas desérticas y bueno, estuvimos unos 400 asistentes que podemos disfrutar ya desde la entrada desde, desde el check-in porque al hacer el check-in ya nos entregaban un paquetito con un cortapuros un encendedor torch y dos sábanos, un, un hoyo de Monterrey, de hoyo de Puté, un trabuquito, ¿Sí? y un petit robusto, pues bueno, para ir degustándolo mientras íbamos disfrutando con el cóctel de bienvenida. Eh, bueno, había diferentes bebidas, caviar, jamón, quesos, un wow. montón de aperitivos, espectacular. Luego ya pasamos a, a la cena y a la parte de los espectáculos, en el que cabe destacar la actuación de, de vocal, eh, un grupo de, de cinco chicos que cantan a capela maravillosamente bien, sí. y sobre todo poder disfrutar de la estrella de la noche, que fue el Epicur número 3, y acompañarla con destilado pues, como Chivas Mitzunar, Aguana bueno, Cruz, Reción de Maestro, Ginibras, Combinada, bueno. Es que hubo además eh, un, tres premios para tres personas eh, que colgaron su foto en las redes sociales con este picur número 3 y hubo tres afortunados que se llevaron pues una botella de selección de maestro, un encendedor Lupón, y una caja de picur número 3 wow. y luego hubo un DJ, un, un show
1: Hasta el amanecer Bueno, y ahora lo que todos estamos esperando que nos cuentes qué tal está ese de Monterrey picur número 3 qué características tiene y bueno todo lo que quieras decirnos de esta novedad
5: pues la verdad es que es muy hoyo de Monterrey, es un tabacazo eh, que invitó a la de Galera, eh, se llama Originales, ¿Sí? 125 por Cepo 54, eh, digamos que es en cuanto a medidas como un Montecristo guay del mundo, pero no es figurado, no, no es parejo, ¿vale? ¿Sí? que le da también un poquito más de juego a la hora de, de la fumada, pues, puede jugar con el doble corte. Claro. Es un sabor muy tabaquero, esa madera clásica de la línea Epicur, unas puntitas terrosas al inicio que luego se van desvaneciendo, los frutos secos están muy presentes, un poquito tostado también, muy dulce, ligeras especias muy equilibradas, ese por gusto que nos dejaba pues, de, de heno, de cedro, de nueces, puntitas de café, vainillas… Eh, unas puntas también de nuez moscada y ese fondo de mieles eh, muy intenso todo esto dentro de la fortaleza que empieza siendo suave pero que nos va a subir a, a suave media y se mantiene hasta el final y un aroma que era un perfume una verdadera una verdadera fragancia realmente un tabaco muy muy rico
1: bueno pues deseando probarlo ya deseando que esté en mis manos este hoyo de monterrey epicure número 3 un abrazo a ojos andrés
5: un abrazo muy fuerte, David, y muy buenos humos.
1: Y en los planes de esta semana, bueno, lo bueno de esto es que no es una exposición, no es algo temporal, como recomiendo casi siempre, sino que ya es un museo. Es el Museo Bansky, en Barcelona. Tiene menos de un año, era lo que era el espacio, o spy. Trafalgar, es verdad que ya tenía una exposición de World of Bansky, pero es que ya han pasado por ahí más de mil personas ya han dedicado, han decidido, más que han dedicado, han decidido ya pues dar un paso más, convertirlo en un museo. Tiene 30 obras. Tiene explicaciones de toda la obra de, de Bansky, de este artista de Bristol, que la verdad ha revolucionado el mundo del arte. La entrada cuesta 12 euros y os recomiendo que os deis una vuelta eh, pues para entender todo este mundo tan peculiar de este artista, tan oculto, pero tan reivindicativo, yo creo. Así que merece la pena visitar en Barcelona este Museo Bansky desde ya hasta cuando quieras. y nos despedimos con esta canción de la cantautora holandesa Joan Franca You a Me Feliz semana
3: You.